0: Всем привет! Вот уже больше года мы черпаем информацию про коронавирус, но намного проще понимать ее, если иметь базис. Давайте поговорим сегодня о вирусах. Так, доктор биологических наук, профессор Константин Северинов рассказал Republic, каково это быть вирусом и какие стратегии вирусов самые успешные. О вирусном кладбище в нашем геноме, почему SARS-CoV-2 вирусенок по меркам эволюции, как вирусы могут притираться к своим хозяевам и становиться полезными, а также о том, какие еще драмы разворачиваются в мире микробов. Да, вирус это микроб, не путать с бактериями. Бактерии, кстати, тоже микробы. Вся жизнь по сути клеточная, клетка это минимальная единица жизни. Своего рода капсула жизни, отгороженная от внешнего мира полупроницаемой оболочкой, как домик с окнами и дверями. Внутри клетки происходят различные процессы. Энергия, полученная извне, в виде солнечного света или пищевых веществ, перерабатывается и используется для роста клетки и ее деления, производства дочерних клеток. Все процессы во всех клетках, неважно, человека или бактерии, происходят по определенным правилам, закодированным в ДНК, и этот код общий для всего живого. Вирусы же это клеточные паразиты, генетические программы, которые используют тот же код, что и клетки, но не имеют способности к собственному преобразованию энергии и построению каких-то блоков органических молекул, необходимых для жизни. Получается, что вирусы, по сути, не живые, но как тогда вообще происходит процесс заражения ими? Вирус – это такой конвертик с нуклеиновой кислотой, генетическим материалом вируса. Вирусная частица может взаимодействовать с поверхностью клетки-мишени, при этом у разных вирусов свои собственные мишени. Есть вирусы, которые заражают человеческие клетки – есть те, которые заражают насекомых и так далее. Вирусная частица связывается со специфичной для нее клеткой и впрыскивает внутрь свой генетический материал. В результате клетка, которая до недавних пор занималась своими делами, росла, готовилась делиться и тому подобное, перестраивается и начинает использовать свои ресурсы для того, чтобы делать новые копии вируса. Через некоторое время клетка лопается, и наружу выходит несколько сотен дочерних вирусных частиц, генетически идентичных тому вирусу, который исходно заразил эту клетку. Они заражают соседние клетки и так далее, и так далее, пока все клетки не перемрут или не возникнут клетки, устойчивые к вирусу. Считать ли при этом вирусы живыми – это как компьютерный вирус, он существует лишь постольку, поскольку есть компьютеры. Впрочем, есть гипотеза, что клеточная жизнь, которая заразилась около 4 миллиардов лет назад на Земле, возникла как раз из-за вирусов, но это лишь гипотеза. Некоторые вопрошают, а зачем вообще природа создала вирусы? А зачем природа создала людей? Природа никогда ничего не создает с какой-то целью, Вопрос «для чего? Почему?» в биологии не существует. Ответ всегда. Потому разнообразие жизни возникает в процессе дарвинской эволюции, а он не имеет цели или направленности. Нет такой линейки, которая показывает, что жизнь, начавшись когда-то давно с одноклеточного организма, потихоньку привела к образованию нас с вами для выполнения какого-то предначертания. Есть постоянный, медленный процесс проб и ошибок, и отбора наиболее приспособленных. Мы все живем на планете и получаем энергию от Солнца. Разные формы жизни по-разному. И с разной эффективностью преобразуют эту энергию, чтобы произвести самое себя. Растения улавливают свет напрямую, занимаются фотосинтезом. Некоторые поедают растения, например травоядные, некоторые поедают травоядных. Бактерии поедает всех. У каждого своя стратегия преобразования энергии. Критерии преуспевания – сколько вы можете оставить потомство. Каждая форма жизни занята ровно этим. Быть вирусом – успешная стратегия паразита, которая позволяет не иметь свои собственной системы преобразования энергии, а пользоваться энергетическими ресурсами клетки. Конечно же, у каждого вируса есть своя собственная стратегия поведения. Давайте возьмем систему хозяина и паразита, в данном случае клетки и вируса. Если паразит рассматривает своего хозяина только как пищевой ресурс, кусок мяса, на котором можно размножиться, то самая удобная стратегия – прийти, заразить, уничтожить и произвести как можно большее количество потомства в самое короткое время. А то мало ли ваш хозяин еще помрет, пока вы внутри его. Это одна из стратегий. Но проблема в том, что настоящие паразиты, те же вирусы, не могут существовать без хозяина. То есть, если паразит убьет все хозяйские организмы, он сам тоже погибнет. Love-Hate Relationship. Поэтому более выгодная долгосрочная стратегия – сосуществовать с хозяином, что-то получать от него и что-то, возможно, давать взамен. Так паразитизм может потихоньку эволюционировать в симбиозм. Вообще, следов симбиоза в природе огромное количество. Это касается не только взаимодействия вирусов с клетками, но и взаимодействия клеток друг с другом и даже целых организмов. Например, растение умеют производить кислород благодаря хлоропластам, которые произошли от фотосинтезирующих бактерий. То есть много миллионов лет назад бактерия была захвачена предковой клеткой современных растений и теперь живет внутри их клеток. Мы не знаем, было ли исходное взаимодействие паразитическим, но клетки растений и хлоропласты очень хорошо притерлись друг к другу. и Теперь они нужны друг другу, зависят друг от друга. Исходные хозяева SARS-CoV-2 – летучие мыши. Около 30% мышек заряжены им, или очень близкими вирусами. Но он, судя по всему, не очень-то и мешает. В летучую мышиную коммунарку они не ложатся. По-видимому, в какой-то момент произошло не очень удачное для нас, не для вируса, стечение обстоятельств. Один из вирусов, который отличался тем, что мог хоть как-то жить на человеке, взаимодействуя с его клетками, передался человеку, который оказался в неправильное время в неправильном месте. Затем инфекция передалась другому человеку и понеслось. Так происходит все время. Вирусы на нас эволюционируют. В ходе эпидемии постепенно отбираются более успешные вирусы. Ведь различные варианты вируса конкурируют друг с другом за субстрат, еще незараженных людей. Другой вопрос, что определить успешность очень сложно. Она зависит от природы вируса, поведения его хозяина, условий внешней среды и так далее. Большие шансы получить глобальное распространение получит не тот вирус, который убивает человека на месте, а тот, который будет его заставлять чувствовать себя более-менее сносно и давать возможность заразить других. С другой стороны, высокая мобильность людей увеличивает шансы профессионального вирусного убийцы. Но вот если говорить про симбиозы с вирусами, кроме того, что вирусы профессионально заняты тем, что таскает гены между различными организмами, в эволюционной перспективе это приводит к инновациям, новым формам жизни. Мы все с вами – плацентарные животные. Так вот, белок, необходимый для того, чтобы плацента работала, вирусного происхождения. Это эволюционное изобретение, которое позволило возникнуть млекопитающим. По-видимому, связано оно с тем, что какой-то очень далекий предок всех плацентарных, ген этого белка от вируса, родственного вирусу Спида, и этот белок стал использоваться для совершенно другой функции. Вообще наш геном, кроме приблизительно 25 тысяч генов, в которых записано, что мы такое и что необходимо, чтобы сделать человека, наполовину состоит из так называемой мусорной ДНК. Большая часть ее – древние вирусные последовательности, которые находятся в нашем геноме непонятно зачем. Это настоящее вирусное кладбище. Некоторые из них, проснувшись, могут вызывать определенные онкологические заболевания. Какие-то, возможно, нужны для более полезного или понадобятся когда-нибудь. Если снова вернуться к коронавирусу, то многие спрашивают – можно ли вообще говорить о каком-то конкретном вирусе, или он все время меняется? Но сами подумайте, можно ли говорить о конкретном человеке, если все люди разные, а каждый конкретный человек все время меняется? Геном человека определили 20 лет назад. На это ушло 3 миллиарда 600 миллионов долларов и 10 лет работы. Возникает вопрос, чей это геном? Ваш, мой или кого-то еще? Один из самых первых человеческих геномов – геном Крейга Вентера, ученого и предпринимателя, который был организатором проекта по определению человеческого генома. Но какое вообще отношение имеет его геном к нашим? Геном человека – это 6 миллиардов букв ДНК, и геномы разных людей отличаются опечатками, мутациями с частотой 1 на 1000 букв. Так что между моим геномом и вашим будет 6 миллионов мутаций, случайным образом разбросанных по нашим генетическим текстам. Они во многом определяют нашу индивидуальность. С вирусами похожая история. Нет какой-то одной последовательности генома от того или другого вируса. Есть набор очень близких друг к другу последовательностей. Мы их определяем как вид, хотя классическое определение вида для вирусов неприименимо. Вид ⁇ это популяции, особи, которые могут скрещиваться друг с другом и давать плодовитое потомство. Для существ вроде нас это определение разумно, а для вирусов уже нет, потому что они могут обмениваться участками своей нуклеиновой кислоты. ДНК или РНК, совершенно неродственными вирусами, со своими хозяевами, паразитами своих хозяев и так далее. Это горизонтальный перенос генов, при котором иногда возникают интересные комбинации, генетические инновации, но в большинстве случаев, конечно, получается полная глупость нежизнеспособные вирусы. Любимый детский вопрос – а есть ли полезные вирусы? Но это смотря что мы имеем в виду под пользой. К примеру, есть бактерия, которая вызывает дифтерию. Раньше дифтерия была страшной болезнью, пока не было антибиотиков. Так вот, эта бактерия сама по себе очень милая. Но когда она начинает производить дифтерийный токсин, она становится страшной. Так она поступает не потому, что она плохая сама по себе, а потому что в нее встраивается вирус. В ДНК этого вируса есть ген дифтерийного токсина. Этот ген дает бактерии полезные с ее точки зрения свойства. Нам такое бактериальное приобретение очевидно вредит. Если речь идет о непосредственной пользе для людей, то вирусы используются для вакцинирования. Слово «вакцина» происходит от латинского вака – «корова». Почему корова? Потому что Эдвард Дженнер, английский хирург 18 века, в какой-то момент выяснил, что когда все вокруг болели оспой, доярки оставались здоровыми. Потому что они вакцинировались от коров. У коров ведь тоже есть вирус оспы, только коровий. И он не страшен для людей. В результате вакцинирования, вызванного вирусом коровьи оспы, у нас развивается иммунитет который спасает нас от действительно страшного вируса оспы человеческой. В молекулярной биологии и биотехнологии вирусы используются сплошь и рядом. Для генной инженерии, создания рекомбинантных ДНК, современных лекарств и так далее. Если говорить про актуальные вопросы, то многие спрашивают, является ли пандемия случайностью. С одной стороны, любая конкретная пандемия – случайность. Но с другой стороны, они неизбежны. Они будут всегда. Мы не можем влиять на вирусы и бактерии, которые могут возникать из ниоткуда и приобретать новые свойства. Не мы их изобрели. Они существовали на планете задолго до нас и будут существовать после. Уж будьте уверены, покуда есть жизнь, будут и паразиты, в частности вирусы. Это как рулетка. Ведь в эволюции нет цели. Некоторые из вариантов патогена в случае теперешней пандемии вируса случайно приобретают новые свойства. Просто так фишка легла, что недавний предок вируса, который сейчас шастает по земле, случайно перебросился на людей. Важно понимать, что это случайный процесс. Не за какие-то там квихи и не потому, что этот вирус сидел где-то в пещере, полный летучими мышами, тужился, тужился, а потом вышел и всем навредил. История жизни на планете во многом история гонки вооружений между вирусами и клеточными формами жизни. Вирусы придумывают, а на самом деле случайно приобретают, средства атаки, а клетки придумывают средства защиты или умирают. В результате возникают всякие интересные инновации. Некоторые из них мы можем использовать. Например, CRISPR – технология генного редактирования. Она создана на основе молекулярной машинерии, которую бактерии используют для того, чтобы бороться с вирусами, которые их заражают. Бактерии, у которых есть CRISPR, могут схватывать кусочки вирусной ДНК и сохранять их в специальное место своей собственной ДНК, в локусе памяти. Записанные в ДНК воспоминания о вирусе передаются клеточному потомству – у клеток есть специальный белок САС-9, функционально это ножницы, способные разрезать ДНК. Эти ножницы программируются воспоминаниями о вирусе, поэтому в случае заражения, когда ДНК ранее запомненного вируса появляется в клетке, она разрезается и клетка спасена. Такие вот суперагенты внутри нас. Технологии геномного редактирования, с помощью которой, может быть, будут лечить рак и всякие другие болезни, используют бактериальный механизмы защиты от вирусов для борьбы с генетическими болезнями человека. Вы берете бактериальные ножницы белка ЦС-9, но программируете его не вирусными последовательностями, а какими-то другими, например, участком последовательности гена, вызывающего рак. Потом запускаете такой запрограммированный ЦС-9 в клетку человека, где он атакует интересующую вас мишень ДНК. Таким образом, геномные хирурги используют не свои наработки, а наработки бактериальных клеток, которые миллиарды лет назад придумали, как бороться с вирусами. Сейчас проводятся клинические испытания в США, Японии и Китае. Испытания идут по старческой слепоте, рогу легкого, некоторым болезням крови. Но если вы спросите у ученого, как там дальше будет развиваться ситуация с COVID-19, то правильным и честным ответом будет не знаю. Бессмысленно и неправильно требовать от ученых каких-то универсальных простых ответов, особенно в отсутствии информации. Ученый обладает методом рационального мышления, который в принципе позволяет понять неизведанное. Есть некий протокол, алгоритм, с помощью которого вы, глядя на явление, выдвигаете какие-то гипотезы. Они потом проверяются экспериментально. Одни отбрасываются, другие остаются, и процесс повторяется. Процесс не быстрый, но неотратимый. Постепенно вы все лучше и лучше понимаете изучаемое явление – Никаких других лучших способов познания окружающего мира у вас нет. Можно предположить, что этот конкретный вирус от нас больше не уйдет. Он будет жить на нас, потихонечку к нам притрется и станет добрее и милее. Но на это потребуется много времени. Геном любого организма – информация, записанная на молекуле-носителе нуклеиновой кислоте, ДНК или реже РНК – когда клетки размножаются, эта информация переписывается. Сначала была одна молекула ДНК, а стала две. Одна молекула пошла в одну дочернюю клетку, другая в другую. Чем длиннее тексты, тем больше вероятность, что при ее копировании возникнут ошибки, изменения которых не было в исходной молекуле. И чем больше информации копируется, тем больше будет ошибок. Они будут накапливаться. Например, мы все возникли из одной оплодотворенной яйцеклетки. В нашем теле сотни триллионов клеток, и эти клетки возникли путем многократного переписывания исходной информации, которая была в оплодотворенной яйцеклетке. Каждый раз, когда клетка делится, когда копируется генетическое послание ДНК, в дочерние клетки попадает ДНК с ошибками и мутациями. Со временем их становится все больше. Возможно, в этом одна из причин старения. Забавная мысль, что все мы с вами состоим из ошибок. Впрочем, это глубокое утверждение приложимо не только к молекулярной биологии. Теперь рассмотрим вирусы. Вот был какой-то человек, зараженный одной вирусной частицей. Вирусная РНК попала в первую зараженную клетку, потом эта клетка лопнула и возникли сотни вирусных частиц. В них почти такая же РНК, как у исходного вируса, но не совсем, из-за опечаток, возникших при ее копировании. Потом эти сотни частиц вируса первого поколения заразили соседние клетки и так далее. В теле человека, зараженного коронавирусом, в его биологических жидкостях находятся миллиарды дочерних вирусных частиц, может быть триллионы, и все они чуть-чуть различаются между собой. А теперь давайте представим, что кто-то находится рядом с самым первым зараженным человеком. Этот больной выделяет в воздух большое количество различных вариантов исходного вируса. Большая часть из этих вариантов за счет опечаток, которые произошли в генетическом материале, просто испортилась. То есть опечатка мутации в генетическом тексте привела к изменению его смысла настолько, что вирус вообще больше не способен заражать клетки. Часть из этих опечаток ни на что не повлияла, таких большинство. Но некоторые привели к тому, что вирус приобрел новые свойства, например, более эффективно заражать следующего человека. Вирус с такой ошибкой и его потомство будут более успешными, и в конечном счете таких вирусов станет больше, потому что различные варианты вирусов борются друг с другом за то, чтобы заразить проходящий мимо лаковый кусочек мяса, который носит название «человек». Процесс этот идет непрерывно, вирус меняется, и эти изменения зависят от многих вещей, в частности, от генетики заражаемого человека. Наличие знаний о таких опечатках нам нужно для эпидемиологического мониторинга распространения вируса по планете. Геномы вируса, определенные в разное время и в разных местах, это как Библия – которые люди переписывали много раз, делали ошибки, а потом переписывали тексты с ошибками и делали новые ошибки. Изменение, которое случайно или нарочно произошло при переписывании Библии в первом веке нашей эры, будет присутствовать во всех существующих сегодня вариантах, а более поздние изменения будут присутствовать лишь в некоторых. Представим себе, что мы выделили вирус из людей, лежащих в разных больницах, в Коммунарке, в Нью-Йорке, в Ухане, и определили их геном. Мы увидим, что геномы, выделенных в разных местах вирусов, немного отличаются друг от друга, они не идентичны. Если же мы найдем какие-то одинаковые изменения, которые присутствуют в большом количестве вирусов, мы можем задаться вопросом, почему эти изменения встречаются так часто. Может быть, это случайно произошло? Но более вероятно, что вирусы с похожими опечатками имеют общего предка, точно так же, как с Библией или любым другим рукописным и часто переписываемым текстом. Получив большое количество, в общем-то, похожих последовательностей текстов, вы начинаете смотреть и сравнивать, как в них распределены изменения. Возможен вариант, что ни в одной из последовательностей нет общих изменений. Все они совершенно разные. Тогда вы ничего сказать не сможете. Но если вы видите одни и те же опечатки в наборе текстов, то можно предположить, что они произошли единожды, когда-то давно, а потом передались потомкам. И вот у вас образовалась такая веточка на дереве, связанная общим происхождением, Анализ этих последовательностей позволяет вам, как на машине времени, заглянуть назад и построить дерево эволюции вируса, то есть восстановить картину возникновения наблюдаемого разнообразия. Вирусы перескакивают из одного организма в другой. Параллельно с этим они иногда таскают всякие интересные гены. На долгих дистанциях это оказывается очень полезным. Вирус является агентом, так называемого горизонтального генного переноса, который позволяет жизни на Земле эволюционировать не за счет какого-то скучного постепенного улучшения, а за счет действительных инноваций. Другой вопрос, что они происходят очень редко. Это как выиграть в лотерею. Есть, конечно, и онковирусы – Вирусную теорию рака одним из первых выдвинул советский вирусолог Лев Зильбер. В широком смысле рак возникает, когда определенные гены начинают работать не в том месте и не в то время. В результате чего раковая клетка теряет способность жить в мире с другими клетками организма. Считает, что она самая главная и начинает размножаться, наплевав на всех. От этого получается опухоль. Часто гены активируются потому, что рядом с ними встроилась ДНК вируса, или потому, что вирус принес такой ген в клетку, но наш коронавирус в этом не замечен. Мы с и Санкт-Петербургском политехническом университете занимаемся взаимодействиями вирусов и бактерий, а также взаимодействием бактериальных клеток друг с другом. Интересно понять, как все эти драмы разыгрываются. Мы изучаем эти вопросы на уровне взаимодействия молекул. Еще мы изучаем антибиотики. Вообще-то они не для того, чтобы лечить людей, а для того, чтобы одни бактерии могли убить другие бактерии, а люди просто это дело случайно нашли и стали себя лечить. В общем, такие вот дела. Кстати, меня часто спрашивают, а если у тебя патреон? Отвечу, что патреон у нас есть – patreon.com/sistory. И этот выпуск там выйдет как минимум на один день раньше.